0: Bonjour tout le monde, bienvenue à et Cocktail, mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Encore une fois, on est content de vous revoir pour un nouvel épisode.
1: Définitivement. Content de savoir que vous êtes toujours au rendez-vous, fidèle semaine après semaine. Un petit rappel que, semaine après semaine aussi, nous sommes actives sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook... On vous attend sur chacune de ces plateformes et on est encore à l'étape où on a le temps de répondre à chacun d'entre vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais on prend vraiment à cœur le fait de vous répondre à tous et chacun. Donc, Si vous voulez simplement commenter l'épisode, nous proposer un cocktail que vous aimeriez qu'on puisse boire à votre honneur et vous faire un shout-out, n'hésitez pas, slide in the dance.
0: Même pour nous, peut-être même nous proposer des cas de true crime, ça pourrait être quand même intéressant. Même si les deux, on a accès à notre euh, messagerie, puis c'est des cas qu'il faut qu'on surprise l'une à l'autre. Mais si jamais ça vous tente, qu'il y a un cas que vous aimeriez, puis que nous, ça nous intéresse.
1: Ben, mettons, on pourrait dire envoyez-nous des cas de tueurs en série, parce que ça, on les coanime tout le temps. Donc, euh, ouais, on peut mettre, on peut prendre en note, je sais qu'on a déjà un de nos auditeurs, Chris, qui nous a envoyé un code de tueur en série qu'il aimerait qu'on traite. Par contre, c'est un signe zodiaque qu'on avait déjà traité, c'était le signe du poisson, donc je l'ai gardé en banque. Soyez patient, mais on est là pour un méchant bout. Effectivement. Donc, tout ça pour dire, des tueurs en série, des cocktails, des commentaires, slide in the DMs! S'il vous plaît! S'il
0: plaît! Enchaînons tout de suite avec notre moment What the Fuck de la semaine. Je vais commencer. Mon moment « what the fuck » de la semaine, c'est « le corps humain est extrêmement compliqué ». J'ai pas grand-chose à dire parce que littéralement rien se passe dans ma vie sauf étudier. <rire> Hypothalamus, épiphyse, thalamus, cortex, parasympathique, sympathique, name it. Je suis
1: là-dedans en ce moment. Euh, sais que le corps humain, c'est compliqué. <rire> Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de vraiment inculte si je n'ai aucune idée des parties du corps que tu viens de nommer? Non,
0: parce que là, c'est tout dans le, ben, le système nerveux, là. Ah puis... oh ouais, OK,
1: OK, ouais, j'ai... OK, ouais.
0: ouais. puis je suis à ma coloc parce que j'y parlais de ça un petit peu en breakdown de toutes ces parties-là, puis qu'il fallait que j'étudie ça, puis j'avais pas beaucoup de temps pour tout apprendre ça, puis avoir un examen... Very shortly, puis en plus, j'ai un examen pratique avec ça, pas juste théorique. Puis là, t'es comme, ah oui, eh, j'ai étudié ça, ça, telle affaire, c'est telle affaire. J'étais comme, non, s'il vous plaît, laisse-moi. <rire> j'ai pas besoin de savoir que tu sais déjà tout ça. Moi, je veux faire mon breakdown tout seul. I want
1: to vent and then I want to go cry. <rire> mais si ça peut te faire sentir mieux, ma chère amie, je n'ai aucune idée de ce dont il est question et tu m'impressionnes à tous les jours avec tes capacités cérébrales.
0: Merci. Donc...
1: <rire> Désolée. Mon maman, what the fuck, la semaine vole
0: pas haut cette semaine, mais. Moi non plus, ça vole pas. <rire> Ma... Ma neurone, si elle n'est pas à Cuba, peut-être dans les Caraïbes. est encore avec, avec Sunwing,
1: dans le fond. Moi, <rire> ouais, d'après moi, oui. <rire> euh, ben, c'est mon tour. le moment what the fuck. Moi, je pense que je vais éclipser ton moment what the fuck parce que le mien est tassé what the fuck, merci. Et je ne l'ai pas raconté non plus parce que ça m'est arrivé il y a deux jours. Je revenais du travail et je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné sur ce podcast, mais j'habite et je travaille à un endroit assez près donc, je peux marcher. J'ai cette euh, incroyable chance-là de pouvoir être piétonne pour me rendre au travail. Donc, je revenais du travail à pied et je marchais sur un côté du trottoir. Et puis, j'étais au téléphone avec ma mère et pour une raison vraiment inc inconnue de ma part, je, je tenais mon téléphone dans ma main. Donc, c'est encore plus visible pour n'importe qui qui, est, qui marche autour de moi de, de voir que je tiens un téléphone et que j'ai une conversation avec quelqu'un. Ce qui, moi, me rend en sécurité. J'ai terminais cette journée-là de travailler à 13h30. Donc, il était assez tôt, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Je suis au téléphone avec ma mère, puis je me dirige vers une personne et je ne sais pas pourquoi mes yeux sont attirés à le regarder. Et puis, je réalise qu'il me fixe. Tu sais, habituellement, quand, c'est comme un, un espèce de, d'un autre code non écrit de société, mais quand tu croises le regard de quelqu'un que t'étais en train de fixer, faut que tu détournes le regard parce que sinon il y a un énorme malaise qui s'ensuit. S'en est suivi un énorme malaise. Le vieux bonhomme d'environ 50-60 ans, l'âge de mon père, littéralement, a juste lock in ses yeux avec moi, puis il a vraiment soutenu mon regard. Ça m'a donné un froid dans le dos. J'ai continué de marcher. Puis aussitôt que je suis arrivée à son niveau on a recroisé le regard et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à marcher directement en arrière de moi, mais il marchait dans mon angle mort, donc je le voyais et je l'entendais en plus. Je me retourne pour regarder au-dessus de mon épaule à quelques reprises et il continue de, d'assumer mon regard avec, avec insistance. J'ai peur. J'ai eu peur, vraiment, aussi. Donc, j'ai juste décidé à la, au milieu de l'intersection de changer de côté de trottoir puis de dire vraiment, de traverser le boulevard là, qui est, bien, on peut pas le boulevard, mais la rue Sainte catherine qui est quand même une rue assez passante, donc j'ai attendu en deux autos, j'ai marché super vite, puis je l'ai semé comme ça. Donc, je continue de parler avec ma mère, puis pour pas la foller, parce que she's a mother. <rire> je veux pas lui dire que je suis en train de me faire suivre puis que j'ai peur, donc je vais juste continuer de, de flow dans la conversation. Puis, Quelques minutes passent, je passe quelques rues, puis j'arrive à une lumière rouge et je me retourne et le monsieur est revenu en arrière de moi, donc il a changé de côté de rue pour revenir en arrière de moi. Et il, il se tasse entre les gens pour revenir exactement à l'angle où il était quelques moments avant sur l'autre trottoir. Là, quand la lumière s'en allait tourner... Il y avait le décompte sur le, le passage piéton qui s'est mis, donc la lumière n'a pas encore tourné au jaune. Mais j'ai pas attendu, J'ai vraiment, j'ai été illégale encore une fois. J'aurais pu avoir un ticket, mais j'ai juste traversé à l'intersection. Et il m'a suivie. En fait. Oui. Et il y avait plein d'autres gens à l'intersection et eux, ils ont tous attendu que ce soit leur tour. Mais lui, c'est ça qui, qui m'a suivie, en fait. En plein jour, en plus, tu sais. Mm -hmm. J'étais tellement mal à l'aise que j'ai juste rentré dans le premier commerce. J'ai dit à ma mère, j'ai dit quelque chose comme oh, mon ami m'attend dans la boutique, je rentre, je te rappelle plus tard. Je suis rentrée dans le premier commerce. J'étais genre Guys, je me fais suivre. Fait que je veux juste rester ici pis je vais faire que comme j'attends quelqu'un.
0: Ouh, c'est spooky
1: et j'ai des frissons. C'est pas un moment what the fuck le fun ça. Non, je sais pas si c'est moi qui ai juste paniqué puis que le monsieur il faisait juste vivre sa vie finalement. Puis c'est moi qui étais genre Je vais te suivre, mais j'ai vraiment pas une ici
0: vois-tu les femmes on se dit tout le temps ça est-ce que c'est moi qui capote whatever mais finalement je pense que tu le sens quand que quelqu'un te suit là, on va se le dire comme le mon moment de fuck l'autre fois là, que le
1: monsieur aussi est vrai. Il était. ouais ah. Bref, soyez prudentes. Ouais, puis soyez... on l Je pense qu'on l'a dit en plus dans cet épisode spécial saint Valentin, mais regardez toujours alentour de vous. Ouais, t'avais dit, c'est vrai que les femmes, c'est le temps comme conduire sur
0: l'autoroute, faut tout le temps que tu sois alerte. Puis malheureusement, c'est comme ça. Puis continuez parce que c'est mieux ça qu'il qu arrive quelque
1: chose de très regrettable. Effectivement, vous ne serez jamais le sujet de notre podcast. Mesdames et messieurs, faites attention à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup.
0: Avant de fermer ce segment-là, je viens juste de me rappeler petite note positive du moment « What the fuck » de la semaine, c'est pas moi qui ai vécu ça, mais ma coloc a croisé, elle a foncé dans Peter Dinklage, à Montréal. Fait que si jamais vous êtes à Montréal,
1: d'entendre « Peter Dinklage is here ». Ouais, mais là, l'épisode sort plus tard, et pour rajouter à ça, j'ai um, quelque chose à renchérir, parce que quand tu m'as texté qu'il était en ville, j'ai croisé. Je suis certaine que j'allais croiser. Je peux pas croire que ça peut être ça, mon moment « What the fuck ». Ben
0: moi aussi, tu sais, je parle de comme à quel point je suis décolletée d'étudier le système nerveux, puis je parle même pas de ça quand littéralement un humain what the de Fox, c'était que je comprenais pas pourquoi le monde aime Game of Thrones, puis là, ça, ça m'arrive, puis je suis comme c'est la seule raison pourquoi j'aime Game of Thrones, puis j'en parle pas. <rire> puis toi, tu l'as vu, donc mais pense je... que oui.
1: C'est sûr que c'était lui, je te jure. En fait, je suis persuadée que c'était lui, mais il y a une espèce de petite voix dans mon cerveau qui me dit ce n'est pas toutes les petites personnes qui sont Peter Dinklage, puis là quand tu m'as texté que c'était lui, c'était parce que le high contact qu'on a eu. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme s'il était tellement habitué de se faire reconnaître que quand il a vu mon regard sur lui, il savait ce qui s'en venait. Fait c'est sûr que c'est lui. <coughs> you guys are so lucky. C'est chose à savoir sur moi, des fois,
0: je suis un peu... Si vous avez écouté French, je suis un peu comme Rachel Green et Monica quand qu ils voient des célébrités. Pas que je vais vraiment sénile, mais un peu folle. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça tellement cool.
1: Bref. Et je te comprends tellement. Je petite confidence, travaille dans les médias et jour après jour, je continue d'être starstruck. Je pourrais voir la même célébrité tous les jours et je continuerai d'être complètement ébahie du fait que j'ai cette
0: chance-là de les côtoyer. Patrick Sénécal, Patrick Huard et les personnes de Bon Cop Bad Cup, si jamais je vous vois, je vais faire un effort, je vous promets que je vais être super calme et gentille. <rire> J'adore. On va arrêter de fangirl, puis euh, on passe passer aux choses sérieuses. Allons-y avec la recette du drink d'aujourd'hui. On boit donc un rum and coke avec une petite twist en l'honneur de notre fidèle auditeur Antoine. Merci pour tes commentaires et ton écoute hebdomadaire. Tu nous as donné une recette, eh bien, on va l'essayer. Chaleur Antoine! Pour le drink, ça va être un once et demi de rhum. Nous, on a pris du rhum brun, deux onces et demi de coke ou Pepsi, tout dépendant quel team que vous êtes. Moi, je suis coke. Moi aussi. <rire> Comme glaçons, on n'utilise pas des glaçons réguliers. Non, non, non. Vous êtes habitué à Crème Cocktail.
1: C'est Crème et Cocktail <rire> avec glaçon. <rire> c'est ça.
0: Au préalable, on va verser du jus de canneberge rouge dans votre moule de glaçon Et vous l'aurez compris, c'est bel et bien ces glaçons qu'on va utiliser dans le Romain coke. On décore le tout avec une petite lime. Et voici, voilà. Wally voilà, vous avez votre Roman coke avec une twist. Shout out à Antoine. Encore une fois. <rire> on va donner une note ou on fait... On
1: donne une note en premier. On donne une note en premier. Moi, je pense que je vais donner un solide 8. Parce que, comme je l'ai dit, j'apprends à apprécier le rhum. puis <rire> les crèmes et cocktails avec glaçons sont vraiment bons. Les, les glaçons font toute la différence. Ça fait une espèce de slush dans nos cocktails j'adore! Et donc, euh,
0: voilà. Ça rapporte juste. un petit quelque chose de plus. C'est comme quand tu demandes un extra-fromage dans ta poutine. Il y a juste un petit kick de plus à ta poutine. Ta poutine, c'est déjà le fun, mais là, t'as un petit kick. Mais c'est la même chose avec les glaçons,
1: crème cocktail twist. Mais c'est comme quand tu rajoutes de la crème sucrée à la vanille à ton drink au Starbucks. Can't relate, but yes. <rire> <rire> Moi,
0: bien, vous le savez, j'adore le rhum, j'adore le jus de Kenberge, donc I am all here for it. Je donne un solide 8.7. Merci beaucoup, Antoine. C'est très apprécié.
1: <rire> oh oui! Cheers! Chinchin! Chin. Donc, je prends le micro pour vous raconter l'histoire de cette semaine. Allons-y tout de suite, ne perdons pas plus de temps. Mes sources pour le code aujourd'hui sont Matthewshepherd.org, Statista Statistique, KidsBritannica.com, The Guardian, History.com, Wikipédia, Vanity Fair, ABC News, FamousTrials.com, Murderpedia.com et DeathPenaltyProCon.org. On l'a souvent dit, être un membre de la communauté LGBTQ+, présente son lot de défis. En fait, comme j'ai mentionné dans l'épisode de la semaine passée, il est encore illégal de faire partie de la communauté dans 68 pays. Pour 11 de ces pays... Un individu qui s'engage dans un acte sexuel ou même un acte intime avec un autre individu qui partage le même sexe que lui peut recevoir une peine de mort. Une peine de mort. On parle de pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Salut Coupe du Monde et tous les influenceurs qui sont allés promouvoir ce pays. Je vous l'accorde, c'est pas vraiment des pays qui sont avancés en matière de droits humains. On parlera même pas du droit de la femme. Je dois souligner, en ce qui est du Qatar, plusieurs sources affirment que les relations homosexuelles sont sujettes à des peines de mort, tandis que d'autres affirment qu'elles sont sujettes à des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 7 ans. Donc, les données sont assez contradictoires à ce niveau-là, mais... Moi, je me demande, est-ce que les données ont été corrigées en vue d'attirer un plus grand public pour la Coupe du Monde? À suivre. Aujourd'hui, je vous apporte ni au Qatar, ni en Iran, ni en Arabie Saoudite, je vous amène chez nos bons vieux voisins du Sud, États-Unis. C'en est quasiment deux, hein? Pas vraiment le temps. Selon la définition canadienne, un crime de haine, c'est une offense criminelle commise contre une personne ou contre une propriété qui est basée strictement sur la race de la personne, sa religion, sa nationalité, ses origines ethniques, son orientation sexuelle, son genre ou son handicap. En 2022, le taux de crimes de haine a augmenté d'au moins 18% juste dans l'état de New York aux États-Unis. À l'ère du wokisme, des gens qui se lèvent haut et fort pour exterminer la haine, le crime ne cesse d'augmenter. Imaginez le lot de difficultés que ça peut apporter de faire partie de l'une de ces minorités dans les années 1980. Matthew Wayne Shepard voit le jour le 1er décembre 1976, ce qui fait donc de lui un sagittaire. Il voit le jour dans la ville de Casper, dans l'état de Wyoming aux États-Unis. Un vrai de vrai sagittaire, c'est littéralement un enfant soleil. Il pétille et partout où il va, il se fait remarquer. De manière très positive, il transmet sa joie de vivre à quiconque l'aborde et il tente de tisser des liens avec tous les gens qu'il rencontre. Il grandit au sein d'une famille très aimante et qui est très 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 proche. On peut le redire, une famille tu serrée. Sais On le dit souvent, mais c'est une réalité qui existe Vraiment, c'est vraiment un terme qu'on utilise beaucoup au Québec. Puis eux, c'est vraiment ça, ils sont super proches, ils sont fusionnels, et c'est tant mieux pour eux. Quoi de mieux pour un enfant que de grandir au sein d'une famille aimante et saine. Les deux parents de Matthew, Judy et Dennis, sont un couple très patient et très aimant. Ils accueillent un deuxième enfant en 1981 et ils vont le prénommer Logan. Matthew, y est comblé, tout comme ses deux parents. Lorsque Matthew débute son parcours scolaire, il continue de se faire remarquer, mais pour des raisons différentes. Il a une carrure assez maigrichonne, peu musclée, et selon les gens de son époque, il est très féminin. Et donc, il se fait persécuter. Je tiens à rappeler qu'on est en 1980-1985... Si les gens qui ont des allures androgynes reçoivent encore des commentaires sur une base assez régulière en 2023, on, on peut assumer qu'en 1980 85 c'était assez monnaie courante. Je suis presque capable d'entendre les adultes murmurer « Est-ce que tu penses qu'il est gay? » Malgré tout, Matthew, il reste un enfant pétillant et il continue d'être aveuglément gentil envers ses camarades de classe. Lui, il s'en fout si les gens commentent, il est heureux d'être qui il est, puis il va continuer d'être gentil avec tout le monde, ce qui est tout à son honneur. Initialement, il comprend pas vraiment pourquoi les gens sont méchants avec lui. Tout ce que lui sait, c'est qu'il souhaite être apprécié et qu'il va tenter du meilleur de ses capacités de naviguer au travers de la scolarité sans trop se faire persécuter. Ses professeurs, pour leur part, ils l'adorent. Très rapidement, ils développent un intérêt pour des choses très, très érudites, telles que la politique. mean j'ai des amis de 26 ans qui sont même pas capables de me nommer. C'est qui les partis qui étaient à la course pour les élections de 2022? question que j'aime
0: poser, moi, c'est c'est quoi la capitale des États-Unis? C'est quoi la capitale du Canada? C'est super génial. Puis c'est qui le président en ce moment des deux pays? C'est toujours le fun, cette réponse-là. <rire>
1: Éventuellement, en 1994, alors que Matthew est âgé de 17 ans, son père se fait embaucher par l'entreprise Saudi Aramco, ou Aramco, je sais trop pas comment mentionner comme ça avec le bon accent, mais c'est une entreprise située en Arabie saoudite. C'est un emploi extrêmement prestigieux qui offre beaucoup d'avantages. En fait, son père il va occuper le poste d'inspecteur sur un champ pétrolier et sa famille, elle va être logée sur une base qui est protégée. On en a déjà parlé plus haut, les droits de la personne issue de la communauté LGBTQ et les femmes sont littéralement très bas dans ce pays. En fait, c'est illégal d'être membre de la communauté LGBTQ et, et je pense que les femmes ont obtenu le droit de conduire il y a moins de que dix ans. C'est pas longtemps, j'étais au secondaire, je m'en rappelle. Mm. Il y a plusieurs autres choses aussi qui sont illégales dans ce pays-là, comme boire de l'alcool, fumer de la marijuana, avoir des rapports intimes hors mariage. Bref, super avancé niveau droit de la personne. À cette époque, la mère de Matthew, si elle sort de la base américaine, elle n'est même pas autorisée à conduire un véhicule dans le pays. Et elle n'est même pas autorisée en fait à sortir de la base sans son mari. C'est intense. Les droits sont inexistants. Ben, littéralement. Excellente nouvelle pour Matthew. Il va poursuivre ses études, pour sa part, à l'école américaine en Suisse. C'est school qui est reconnue comme une des meilleures écoles de toute l'Europe. À cette école-là, il va apprendre l'allemand, l'italien, et il va continuer d'approfondir ses connaissances en politique internationale. Genre, il est tellement intelligent, ça n'a aucun sens. Un an plus tard, alors qu'il est âgé de 18 ans, il va graduer de cette école et il va obtenir son diplôme d'études secondaires. Vous l'aurez compris, le Mathieu, c'est un prodige est. Extrêmement intelligent, il va donc obtenir sa lettre d'acceptation pour l'université du Wyoming, qui est son état natal. Là-bas, il va aller étudier en relations internationales en sciences politiques avec une mineure en langue. Very impressive. Il a un brillant avenir devant lui, ses parents, son frère, tous ses amis sont vraiment fiers, euh, avec raison. C'est flou pour moi à quel moment exactement est-ce que Matthew s'est mis à comprendre qu'il n'était pas attiré envers les femmes, mais le fait est qu'à l'âge de 18 ans, alors qu'il rentre à l'université, il s'est déjà découvert, il est homosexuel et il en est très très fier. Good for him! Vraiment. Il le crie pas sur tous les toits. Il, il est assez discret avec son, son homosexualité, mais puisqu'il a une apparence « moins » entre guillemets « masculine », il s'est fait souvent questionner sur sa sexualité et il tente aucunement de la cacher. Ses amis vont dire de lui qu'il démystifie les tabous liés à l'homosexualité et qu'il est encore toujours un petit soleil ambulant. Tout le monde s'en fout avec qui il couche. Du moins, presque tout le monde. Niveau scolaire, il continue d'exceller et de s'impliquer énormément. Il s'est fait nommer comme représentant pour le conseil environnemental du Wyoming, c'est vraiment pas rien là. En 1995, une opportunité en or se présente pour Mathieu. Un voyage scolaire au Maroc. Ma cousine est allée là puis elle a full le mission. Stéphanie qui écoute tous nos épisodes Charlotte à toi, te rencontrer, ton amour et t'as eu littéralement une scène de premier baiser digne d'un film au Maroc. Le Maroc, ça a l'air La nourriture marocaine aussi, ah, wow. Ah, oh, don't even get me started. <rire> Bref, pour toutes ces raisons et probablement bien d'autres, Matthew est très, très, très très excité de se rendre au Maroc, particulièrement en voyage scolaire avec tous ses amis. C'est avec un grand enthousiasme, comme j'ai viens de le dire, qu'il va embarquer dans l'avion. Et il est sincèrement convaincu qu'il s'apprête à vivre l'expérience de sa vie. Une expérience, il en vit une, mais elle est vraiment traumatisante. Il va se faire violer par un groupe de locaux et il va se faire battre violemment. Est-ce que ça a rapport avec son homosexualité ou on le sait
0: pas? À 100%. Ça fait que le violer parce qu'il est homosexuel, ça fait pas d'eux des homosexuels
1: qui violent d'autres personnes? Apparemment non. Belle logique. On comprendra que lorsqu'il revient à la maison, il est horriblement blessé, complètement brisé et surtout, il souffre, il souffre d'un choc post-traumatique, comme beaucoup de personnes qui ont vécu des agressions, que ce soit physiques ou psychologiques. C'est la première fois qu'on persécute physiquement Matthew Shepard pour son orientation sexuelle. Malgré tout, il ne perd pas sa lumière. Il reste un être allumé, joyeux, qui répand la joie autour de lui. Cependant, ça va lui avoir pris beaucoup de travail pour retrouver cet aspect-là de sa personnalité. Quand il rentre à la maison, il se confie à sa mère. C'est vraiment difficile pour lui. Il souffre de crises de panique assez intenses et ça se termine assez régulièrement à l'hôpital où il se fait interner pour assurer sa sécurité, littéralement. On craint pendant quelques temps qu'il commette l'irréparable. On ne sait pas s'il va être capable de s'en remettre. Puis... Au bout de quelques mois, ça devient de plus en plus facile. Il se remet très, très doucement de cette agression, continue sa vie, ses études et surtout, son combat pour rendre le monde meilleur. Il laisse pas cette étape de sa vie derrière lui, mais il apprend à vivre avec les cicatrices causées par cet événement. Comme en fait toutes les victimes d'agressions sexuelles, personne ne s'en remet jamais. Les victimes apprennent à vivre avec la douleur et avec les souvenirs, mais elles n'oublient jamais. Les années passent et Mathieu continue d'être un excellent élève à l'université et il continue de bâtir son avenir qui, je tiens à le souligner encore une fois, est plus que prometteur. Niveau émotionnel, il continue de se battre avec les démons qu'il a rapporté avec lui de son voyage au Maroc, mais il continue somme toute d'être le petit rayon de soleil qu'il est. Souvent, il sort avec ses amis et il va prendre quelques verres et quelquefois de la drogue. Loin de moi, l'envie de banaliser la consommation de Matthew, mais sincèrement, je trouve que ça fait un peu partie du cycle de la vie de tester ses limites. De, de, on, on le sait tous là, que l'université, le CGF, c'est un temps dans lequel on consomme souvent de l'alcool, parfois même certaines drogues. Je suis pas en train de banaliser ça. Be safe, et consommer jamais de manière abusive. Mais le fait est que c'est normal de tester ses limites. Tant que c'est dans
0: un endroit qui est sécuritaire, puis moi, c'est ce que mes parents m'ont toujours dit qu'il aimait mieux que je boive une bière dans le sous-sol chez moi, que, que je fasse ça dans un champ nowhere à 20 minutes de chez nous avec plein d'inconnus et puis du monde que je ne trosse pas.
1: Ben oui, tellement. Tant que c'est bien encadré que vous avez les ressources nécessaires pour le faire, je pense que ça fait juste partie du cycle de la vie de, de vivre ces expériences.
0: Mon père a toujours dit, tout ce qui est pas bon dans la vie, c'est ce qui
1: est fait dans l'excès. Here's to that. Je t'amène au soir du 6 octobre 1998. Matthew prend place au bord du Fireside Lounge à Laramie, qui est une ville toujours située dans l'état du Wyoming, aux États-Unis. Il sirote tranquillement son verre. Il est âgé de 21 ans à ce moment-là, et c'est complètement légal pour Matthew d'être assis au bord et de consommer une bière tranquillement. Son verre se remplit, puis se remplit encore, et il finit complètement sous. Entièrement conscient qu'il est vraiment pas capable de ni conduire son véhicule, ni revenir à pied de ses propres moyens, il continue de picoler tranquillement tout en se disant qu'éventuellement, ben, il va devoir retrouver chemin vers son domicile. C'est alors que Matthew va se faire aborder par deux hommes, Aaron McKinney et Russell Henderson. Ces deux hommes, ce sont deux hommes hétérosexuels de 21 ans et qui ont une vie très... Très teinté par le crime et par la misère, mais surtout par la violence. Aaron McKinney a grandi avec un père absent. Son père conduit des camions à travers les États-Unis et donc il n'avait pas vraiment de temps à consacrer à sa famille. Et sa mère occupe un emploi qui lui prend également beaucoup d'énergie, elle est infirmière. Un jour, ses parents vont divorcer d'un divorce assez mouvementé. An update divorce, comme on dit en anglais. Puis sa mère va décider qu'elle a besoin de reprendre confiance en elle après tous les déboires émotionnels qu'elle va avoir ressentis pendant cette séparation et c'est ce qu'elle va faire. Elle va donc se poser sur la table d'opération, prête à recevoir une chirurgie plastique. Et elle va en décéder. Je m'en
0: allais justement dire, viens pas me dire qu'elle va en décéder parce que je sens que c'est sans ligne là. Elle en est décédée. La chirurgie était botched, comme on dit encore une fois en anglais, donc... Euh... N'importe quelle chirurgie, dès que vous vous mettez endormi, vous courez un risque de décéder de cette dite chirurgie. Donc, faites attention et faites des choix vraiment consciencieux quand vous voulez avoir une chirurgie
1: de Justine. Définitivement, et juste mentionné pour certains influenceurs de se faire poser des seins dans un pays où ce que ça charge moins cher, c'est possible qu'après tu travailles avec des seins texturés. C'est donc pratiquement orphelin que Aaron va vivre son adolescence. On va lui donner c'est assez traumatique comme expérience à vivre back-to-back back. et le début de sa vie adulte est assez mouvementé. Là, je je n'enlève rien à ce fait -là. Lorsque Aaron va faire la rencontre de Russell, il comprend rapidement qu'ils vont devenir de très bons amis, notamment à cause du fait que les deux ont un bond qui se forme au travers de leur traumatisme assez commun. Éventuellement, Aaron va rencontrer une jeune femme du nom de Kristen Price. C'est flou pour moi s'il va avoir son premier enfant avec cette dame-là, mais le fait est qu'au moment où il croise chemin de Matthew Shepard, Aaron McKinney est en couple avec Kristen Price et qu'il a un enfant d'environ un an. Petite mention importante, il y a aussi de gros, gros, gros problèmes de consommation et donc de gros problèmes monétaires. Quelques jours avant sa rencontre avec Matthew, il va avoir obtenu un pistolet qui compte vendre pour pouvoir s'obtenir de la méthamphétamine. Pour ce qui est de Russell Henderson, son enfance n'est pas moins agitée. Lorsqu'il voit le jour, sa mère est à peine adolescente et elle a de gros problèmes de consommation d'alcool, il connaît aucunement l'identité de son père et il passe son enfance à voir sa mère enchaîner ses petits copains. Pardon si vous avez entendu les griffes de Hagrid, il est dans la pièce avec nous et voilà, désolé. Il veut participer un petit peu. Sauf que ses petits copains, dont je viens de parler, sont majoritairement pris dans le même cercle vicieux de consommation d'alcool et donc ils sont souvent vraiment violents et particulièrement envers sa mère. Donc, Russell va passer son enfance à voir sa mère se faire battre, se faire violer à maintes et maintes reprises et à quelques reprises, les petits amis de sa mère vont même s'en prendre à lui. C'est horrible. Définitivement, c'est sûr que c'est vraiment pas optimal pour le développement d'un enfant. Là.
0: Understanding, not, not excusing, mais j'ai toujours beaucoup de compassion pour l'enfant qui a vécu ça. Le reste, je l'inclus pas, mais pour l'enfant qui a vécu ça, j'ai toujours extrêmement compassion et ça me brise le cœur. Je
1: suis complètement d'accord avec toi. Tout comme Erin, Russell va rapidement sombrer dans la délinquance, la violence et dans la consommation. Éventuellement, Russell va faire la rencontre d'une jeune femme qui porte le nom de Chastity Pasley et rapidement, il va tomber amoureux d'elle. Les deux amis, Aaron et Russell, passent beaucoup de temps ensemble à faire la fête, à boire, à faire le tour des bords et surtout à conduire sans leur permis de conduire. Vous voyez, le genre. Deux petits délinquants ou comme on dirait ici au Québec, deux petits bums. Les petits bums! <rire> <rire> C'est exactement ma référence. <rire> ce sont ces deux individus assez tourmentés, troublés et assez déconnectés de la réalité dans laquelle ils se trouvent qu'ils vont tomber sur un Matthew Shepard beaucoup trop sous pour rentrer chez lui. Ils vont alors lui proposer de l'embarquer et de le ramener chez lui, ce que Matthew accepte. On l'a mentionné plus tôt, lui, il était très conscient qu'il n'était absolument pas en mesure de rentrer chez lui par ses propres capacités. Il a accepté l'offre. Ils vont conduire une quinzaine de minutes avant de s'arrêter et de débarquer tout bonnement avant même d'être arrivé. Aaron McKinney se rue sur Matthew Shepard automatiquement. Il saute dessus. Il l'attaque avec une brutalité sans nom. Il le bat extrêmement violemment et sans aucune raison apparente. Matthew est dans l'incompréhension la plus totale et il demande en boucle pourquoi. Russell observe la scène et il dit rien. Il n'intervient jamais. Aaron, non plus, n'arrête pas. Il frappe sans cesse et de plus en plus fort. À un moment, il sort son pistolet, dont je vous ai parlé quelques instants plus tôt, de son pantalon. Puis, il continue de frapper un Matthew innocent avec le manche de son pistolet. Un Matthew qui supplie à son assaillant de le relâcher. Il le frappe avec la crosse de son pistolet, avec ses mains nues, qui arrête juste jamais de frapper. Éventuellement, Matthew cesse de réagir. À ce point, il a été battu tellement sévèrement que son visage est absolument méconnaissable. C'est seulement à ce moment-là que Aaron décide d'arrêter de frapper. Puis, il glisse sa main dans la poche du pantalon de Matthew et lui vole son portefeuille. Matthew y avait juste 20$ sur lui à ce moment-là. Les deux amis se regardent, puis ils regardent Matthew, puis ils comprennent que... Ils risquent de subir de graves conséquences légales pour ce qu'ils viennent de, de commettre comme acte. Alors, ils discutent de leurs prochaines étapes. Aaron insiste pour ramener Matthew chez lui, alors que Russell refuse. Ils vont alors prendre l'horrible décision d'attacher Matthew à une clôture. Il était attaché à une clôture. À ce moment-là, Matthew est encore en vie. Ils vont lui voler ses souliers, puis juste comme ça. Matthew va rester dans cette position, battu en agonie, attaché sur la clôture pendant 18 heures. 18 putains d'heures. C'est un citoyen qui est en train de faire son jogging matinal, qui a fait l'horrible découverte. Au début, il pensait que c'était un épouvantail qui était accroché à une clôture. Est-ce que tu peux imaginer l'état dans lequel Mathieu était si un autre humain le mépris pour un épouvantail? Une phrase qui m'a absolument brisé le cœur, c'est la phrase qui décrit dans l'état dans lequel on a retrouvé Mathieu. J'y vais... Citation ouverte, il avait été battu tellement intensément que son visage était complètement couvert de sang, sauf aux endroits où le sang avait été partiellement effacé par ses larmes, ferme la station. On va transporter Mathieu au centre hospitalier le plus près, puis on va réaliser que ses blessures sont vraiment trop sérieuses et on va le transporter dans un autre centre d'urgence au centre hospitalier du Colorado. Donc, apparemment qu'au Colorado, il y avait des expertises auxquelles il n'avait avait pas accès au Wyoming et c'est pour ça qu'il a été transféré. Les nombreux coups qu'il a reçus à la tête ont tellement endommagé le cerveau de Matthew qu'il est complètement parti. Son cerveau, il envoie plus les signaux nécessaires à son corps pour le maintenir en vie. et s'il survit, il va être complètement léthargique pour le reste de sa vie. Il est maintenu en vie artificiellement pendant 6 jours et c'est le 12 octobre 1998 que Matthew Shepard va rendre l'homme. Les proches de Matthew crient automatiquement au « hate crime », par contre, ce n'est pas encore un terme qui est connu à ce moment-là ou qui est reconnu également. Tout le monde dans l'entourage de Matthew est persuadé qu'il a perdu sa vie à cause de son orientation sexuelle et plus précisément, à cause du fait qu'il ne remplissait pas les standards de masculinité de l'époque. Ses amis, sa famille, tout le monde en est persuadé. Des vigiles, des lampions vont être allumés au travers des États-Unis en l'honneur de Matthew Shepard. Pour en revenir au soir de l'horrible attaque, les deux assaillants vont appeler leurs conjointes respectives en panique. Ils vont automatiquement avouer avoir commis le meurtre de Matthew Shepard et ils ont absolument aucune idée qu'il est encore vivant et qui souffle martyr. Leurs conjointes respectives prennent la décision de les soutenir et de les protéger. Ce qui fait donc d'elles des complices dans le meurtre de Matthew Shepard parce que, breaking news, de ne pas dénoncer un acte criminel fait automatiquement debout un complice. Les policiers enquêtent et éventuellement ils vont retracer le chemin vers les deux individus tordus qui ont commis ces horribles gestes. C'est en novembre 1998, un mois après les horribles événements que les autorités policières vont passer les menottes à Aaron McKinney et Russell Henderson. On that one, good fucking job. Good job, thank you. En plus que c'est pour quelqu'un qui est d'une minorité, c'est vraiment impressionnant. Surtout pour ces années-là. En uh un -uh, mois, yet again, good job. Vraiment. Lors de mes recherches... Je suis tombée sur le transcript de chacun des mots qui ont été prononcés dans la chambre d'interrogation. Genre, j'ai littéralement eu tout le questionnaire et toutes les réponses qui ont été données dans la chambre d'interrogation. Est-ce que tu sais à quel point c'était intéressant? Ça devait être incroyable. Je vous ai d'ailleurs donné le lien dans mes sources. Si jamais vous voulez avoir le lien exact de la page, écrivez-nous dans nos DM. Ça va me faire plaisir de vous le partager. Mais je vous ai fait un petit retranscrit d'une partie que je voulais absolument, absolument vous partager. Que ça me Complètement choqué et ça me confirmait que McKenney était probablement homophobe. McKenney dit au policier, Some Kid voulait qu'on le ramène chez lui. Le policier lui demande, Il avait l'air de quoi? Hmm, comme un queer, such a queer dude. Alors le policier demande, Il a l'air d'un queer? Good question, police officer. Ça a l'air de quoi? Quelqu'un dit, Je peux tu savoir? On peut tu me dire? Props to him. Sérieux? Alors? McKenney répond, Oui, comme une tapette, c'est. Les mots que réellement employés sont « like a fag », you know, mais je trouvais que la meilleure traduction pour « fag », c'était « tapette », parce que le mot en F ou le mot en T, c'est « fucking known ».« You don't say that »?» Non. Rambo Gauthier « fuck you ». C'est qui C'est un wannabe influencer qui dit que Patrick Huar est une tapette à tout bête. Alors le policier va juste répondre « ok ». Et McKinney renchérit. Il voulait qu'on le ramène chez lui, et je m'en foutais qu'il soit queer, tu sais Russ a dit qu'il avait l'air d'un queer, mais moi, j'en avais rien à foutre. Je me suis dit, the kid is drunk, on le ramène chez lui. Et plus loin dans l'entrevue, il le renchérit. Quand on est arrivé dans sa rue, le mec a commencé à toucher mes cuisses et mes parties génitales. Je sais pas ce qu'il essayait de faire, mais j'ai cassé sa gueule. Je pense que je l'ai tué. Il a aussi dit, je ne sais pas pourquoi j'ai commis ces actes. Je vous épargne la suite, mais comme je l'ai dit, je vous recommande fortement d'aller consulter la page Famous Trials de Matthew Shepard. Les réponses sont à glacer le sang. Puis je vous ai juste donné une infime partie, mais l'interview a duré vraiment longtemps. C'est vraiment troublant. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce que Matthew a réellement fait des avances à Aaron ou est-ce que c'était un prétexte pour essayer d'excuser ce meurtre? Je pense que vous savez où est-ce que je me situe dans, dans les chaînes de théorie du complot, je pense sincèrement que Matthew Shepard a perdu la vie parce qu'il était différent et que ça se voyait. Après ma m'abord, les deux meurtriers sont inculpés pour vol aggravé, tentative de meurtre et enlèvement. Puis, après avoir entendu les témoignages des deux individus, les, les accusations changent. Oui, je t'écoute. J'espère. J'ai comme, pardon,
0: tentative de meurtre. Il a été 18 heures accroché à moitié mort, mort sur une
1: clôture. Tentative de meurtre my ass. Oui, donc aussitôt que Matthew est décédé et que les témoignages ont été corroborés, qu'ils ont vraiment déterminé que c'était les deux auteurs du meurtre de Matthew Shepard, Aaron et Russell ont été accusés de meurtre au premier degré pour le meurtre de Matthew Shepard. Le temps que l'enquête
0: se fasse. Parce que c'est sûr que quand on raconte ça dans un podcast d'une heure, c'est facile, ça va vite et tout, mais ça prend quand même du temps, des mois, des semaines, des années, des fois. Je comprends ça.
1: Et eux, ils l'ont fait en un mois. Donc, euh, props to them again. Voilà. En décembre 1998, les deux petites amies des meurtriers vont également être accusées d'être complices dans l'affaire. Elles vont toutes deux plaider coupables. Vous devez bien ça à la famille de Matthew, de plaider coupable. Merci pour cette intervention. Toujours en décembre 1998, une fondation en l'honneur de Matthew Shepard voit le jour. Le 5 avril 1999, les audiences pour déterminer la sentence de Russell Henderson débutent. Il plaide automatiquement coupable et va donc recevoir deux sentences de prison à vie consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Pour une fois que je suis d'accord avec le verdict. <rire> Lors de son passage à la barre, il pleure et il demande pardon à la famille de Matthew. Quelle audace, I just can't. Narcissique jusqu'à la fin. La mère de Matthew va alors lui répondre en pleurant, elle aussi. J'espère que tu ne vivras jamais une journée ou une nuit sans ressentir la même terreur, la même humiliation et le même désespoir que mon fils a dû ressentir ce soir-là. J'espère que la curse a fonctionné, what a fucking bad bitch, BOOM! C'est à la fin du mois d'octobre 1999 et au début du mois de novembre de la même année que le procès de Aaron va prendre place. Sa petite amie va alors affirmer que ce soir-là, Aaron et Russell ont attiré Matthew dans leur véhicule afin de le voler. Et de le battre. Ils ont fait croire qu'eux aussi, ils étaient attirés par les hommes. Je tiens à répéter que tout ce que Matthew avait sur lui à ce moment-là, c'était 20 malheureux dollars. Ça me fait un peu penser à Chantal Dupont et à Maurice Martil, qui se sont fait littéralement jeter en bas du pont, genre quartier, pour un vol et qui n'avaient que 2 dollars sur eux. Quand tu l'as dit plus tôt, ça me fait tout de suite penser à ça. Kinsey plaide non coupable. À la place, la défense tente de démontrer qu'il a été pris dans un élan de folie, élan qui a été déclenché par les avances homosexuelles non consensuelles de Mathieu. Parce qu'on le sait tous, un gay, ça peut pas se gérer, fait que ça saute sur tout ce qui bouge. Ben non, c'est comme le fait que
0: les femmes, ils se font violer parce que c'est comment qu'ils sont habillés. Tu sais? Toute la même
1: affaire. Mais moi, je veux juste dire, je me suis fait harceler par beaucoup d'hommes dans ma vie, mais j'ai fréquenté maintes et maintes et maintes femmes lesbiennes et je ne me suis jamais faite harceler. C'est tout ce que j'ai dire. Si les femmes sont capables de se contrôler, boys should be able to. Mackenzie reçoit tout de même, lui aussi, deux sentences de prison à vie consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Par contre, l'endroit dans lequel ils ont été incarcérés n'a jamais été divulgué, de sorte qu'ils soient protégés de toute attaque. À cette époque-là, il n'existe toujours aucune loi entourant les crimes haineux. La famille de Matthew se lève et elle se bat. Et elle se bat fort. La vie de leur fils a été volée à cause de la haine et il faut tenter de protéger toutes les autres minorités qui existent. En mai 1999, la mère de Matthew, Julie, va prendre la parole dans un Sénat aux États-Unis et elle dit je sais que ces mesures ne régleraient pas tout et ne stopperaient pas l'entièreté de la violence haineuse, mais ça enverrait le message que cette violence gratuite est inacceptable et que ce n'est pas digne de l'américain. Mon fils Matthew a été victime d'un acte brutal et motivé par la haine, et je crois fermement que cette loi est nécessaire pour s'assurer qu'aucune famille souffre autant que la mienne a souffert. Je ferme la station. J'ai des frissons. Oh, J'ai des larmes et ma voix est enrouée depuis le début de l'épisode. <rire> C'est un gros, gros épisode émotionnel. Puis si vous avez compris, il y a quelques épisodes, je fais partie de la même communauté que Mathieu, donc c'est un gars qui vient vraiment me chercher. Et Noémie fait partie de la même communauté, donc voilà. Comme je l'ai dit, ça vient nous chercher. <rire> la fondation qui a été érigée en l'honneur de Mathieu, que j'ai mentionné plus tôt, elle porte le nom de la Mathieu Shepherd Foundation et le slogan est, quote, « effacer la haine depuis 98 ou Erase hate since 1998 ». Je tiens vraiment à te coter la mission de l'organisme qui est, selon moi, vraiment, vraiment touchante. La mission de la Matthew Shepard Foundation est de propager l'histoire de Matthew Shepard pour inspirer les individus, les organisations, les communautés à embrasser la dignité et l'équité de tous. Au travers d'ateliers de sensibilisation locaux, régionaux, nationaux, nous encourageons les individus à trouver leur voie afin de créer un changement et de dédier les communautés à identifier à adresser la haine qui se propage dans nos écoles, dans nos quartiers et dans nos maisons. Notre travail est la longévité de la passion qu'avait Mathieu pour créer un monde plus empathique et plus juste. On partage son histoire, on adopte sa vigueur pour que les droits civiques changent les cœurs et les esprits des autres, pour qu'on accepte tout le monde comme ils le sont. Ferme la côte. La famille de Mathieu continue de se battre afin de convaincre le Sénat d'instaurer une loi contre les crimes haineux, malheureusement, au fil des années, d'autres victimes de crimes haineux perdent la vie. L'un d'entre eux se nomme James Jr. Le 20 mars 2007, on introduit le Matthew Shepard and James Beard Jr. Hate Crimes Prevention Act au Congrès par le démocrate John Conyers. La loi est acceptée par la Chambre des représentants en mai 2017. Le Sénat vote également en faveur de cette loi le 27 septembre 2007. Cependant, le président de l'époque, George W. Bush, affirme qu'il votera contre cette loi si elle atteint son bureau. Charming. Le Speaker de la Chambre des représentants est alors nul autre que Nancy Pelosi, et elle affirme haut et fort qu'elle ne compte pas abandonner ce projet de loi. C'est le 28 octobre 2009 que les États-Unis, qui sont alors dirigés par Barack Obama, vont adopter la loi et que Barack Obama va le signer. Ça aurait pris presque dix ans à la famille pour venir à cette conclusion. Dix ans de travail acharné, dix ans durant lesquels ils n'auront jamais abandonné. Ils ont vécu un drame et ont décidé qu'ils allaient se lever haut et fort pour que personne d'autre vive la même chose. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour la famille, pour les proches, pour tout le monde qui a été impliqué, mais aussi beaucoup pour les personnes impliquées politiquement dans ce dossier-là qui ont tout fait pour
0: instaurer cette loi-là, c'est absolument merveilleux. Ça le renforcit mon amour envers certaines personnes politiques et ça le endurcit mon dégoût envers d'autres. J'adore cette
1: intervention. Matthew, c'était un homme sensible, intelligent, profondément gentil, avec un avenir brillant devant lui. Il y avait des projets d'éventuellement travailler dans le domaine des relations internationales en vue d'aider à effacer les préjugés contre la communauté LGBTQ+. Et de manière tragique, même dans sa mort, il va avoir aidé cette cause-là. C'est sur cette note vraiment lourde et émouvante que je vais terminer ce cas qui est bouleversant, mais qui va avoir changé littéralement l'histoire du hate crime aux États-Unis. Un énorme merci de vous être rendu jusqu'ici. On va vous laisser bien évidemment les liens pour la fondation, mais aussi pour tout en fait toutes les choses dont je vous ai fait mention durant cet épisode. J'ai vraiment envie de clore cet épisode en vous disant, soyez vous-même, vous êtes beau, même dans votre différence.
0: La dernière phrase me fait littéralement un poignard dans le cœur. Ça m'a touché sur tellement de niveaux différents. J'ai eu des frissons dans le dos, sur les cuisses, sur le derrière des cuisses, sur les bras. Tout l'épisode. C'est qu'on le dit tout le temps, là, on fait des épisodes ça nous touche, puis on est proche de tous les cas qu'on fait. Mais celui-là, on dirait, je sais pas, c'est c'est venu vraiment jouer dans mes, dans mon cœur, dans mes émotions aujourd'hui. Puis je suis tellement contente que Barack Obama, quand il est arrivé au pouvoir il a instauré cette loi-là, c'était plus que dû.
1: Wow! Définitivement, puis pour ceux qui s'y connaissent un peu en politique américaine, ça faisait à peine six mois que Barack Obama était au pouvoir des États-Unis, puis il a décidé d'instaurer cette loi-là qui, je dois le mentionner, est exceptionnelle, et je dois le mentionner également, Barack Obama est le premier président de l'histoire des États-Unis d'Amérique à faire partie d'une minorité visible. Je vais juste dire chien, « chien-chien Barack ». Cheers, back. Sur cette note vraiment émotive, pleine d'émotions, je vais passer le micro à ma co-animatrice qui va nous offrir un teaser pour la semaine prochaine parce que, ben oui, on est de retour la semaine prochaine, guys! Encore une fois, on s'en va pas,
0: on continue de vous fatiguer un petit peu, vous gosser. <rire> Donc, la semaine prochaine, je vous transporte ailleurs qu'aux États-Unis. <rire> Il y a des affaires un petit peu spéciales qui se passent ailleurs qu'aux États-Unis, même si, généralement, c'est pas mal beaucoup là-bas qu'on fait nos cas, pour obvious reasons, bref. Mon cas va vraiment toucher à pas la fragilité des femmes, mais les rêves des femmes quand, quand on est jeune, on veut voyager, puis on a quand même une certaine... On se sent quand même tout le temps un peu en danger, on est tout le temps vraiment très, très, très sécuritaire, puis on regarde tout le temps derrière notre épaule, comme que j'ai dit tantôt puis que tu as dit dans l'épisode d'avant que c'est comme si on conduit sur une autoroute 24-7. Mon cas va toucher ça, puis, c'est une femme qui déménage dans son pays de rêve et son rêve ne se réalise pas. Puis, ça englobe beaucoup de choses, mystères, crimes, plus de mystères encore, une célébrité. C'est vraiment... Moi, quand j'ai découvert ce cas-là, ça m'a mis en bas de ma chaise, littéralement. <rire> Donc, je suis très, très contente de pouvoir parler de ce cas-là et de pouvoir donner une voix à un cas qui est pas tellement discuté que j'ai dû parler à un de mes amis qui habite dans ce pays-là. Je vous dis pas c'est quel pays parce que je veux pas que vous allez chercher puis essayer de gâcher la surprise, mais j'ai parlé à un de mes amis qui m'a envoyé des articles directement de ce pays-là que j'ai dû traduire et qui m'a aidé à traduire aussi. C'est un cas extraordinaire malheureusement dans toutes les mauvaises façons, mais extraordinaire quand même, puis... Je suis contente de pouvoir donner une voix ici au Québec, au Canada, pour ce cas-là, à un cas qui est malheureusement pas encore résolu. Puis j'ai très, très hâte de vous en parler la semaine prochaine.
1: Et comme Noémie l'a dit, ne soyez pas assis sur une chaise parce que vous allez en tomber, mesdames et messieurs. Alors, le prochain podcast, on
0: l'écoute debout, OK? S'il vous plaît, là, on veut même Titi tomber en bas de sa chaise. Alors, on se dit la semaine prochaine, à. Creamy cocktail! Cheers guys! Shane Shane!